0: escuchando el Badecine en Radio 5 ya que hay que ser aplicados. Eh, Pau eh, muy bienvenido.
1: Buenos días, Conchita, ¿cómo muy estás? Muy buenos
0: días. ¿Por qué página abrimos hoy tu diccionario
1: de guión? Pues mira, yo estaba pensando que ya que estamos en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, uh, pues podríamos abrirlo por la página F de Fantasía, ¿no? Y, y así nos preguntamos un poco qué es esto del cine fantástico y cómo funciona así desde un punto de vista de guión.
0: Pues vamos allá, lo acabas de poner sobre la mesa, ¿qué es el cine fantástico para ti. <risa>
1: Para mí, el cine fantástico es un poco ese cine que, que se ha liberado un poco del, del yugo del realismo, ¿no? Un poco que, que lo que sucede en una película de cine fantástico, pues no tiene por qué ser cosas que pudieran suceder en la realidad, ¿no? Eh, en una película de cine fantástico, pues los animales pueden hablar, la, las personas pueden volar, ¿no? Esto, todo puede suceder, puede haber viajes en el tiempo, cualquier cosa, ¿no? Y, y y lo, y lo mejor es que el espectador, en principio, va a aceptarlo, ¿no? De estas cosas tan sumamente improbables o, o poco realistas. Los códigos, ¿no? Claro, o sea, si se entra un poco en el código de, de, la, de esa fantasía, pues un poco todo cuela, ¿no? Lo cual desde el punto de vista del guionista es fantástico porque se parece mucho como, como a una especie de edén del guionista en el que tú puedes escribir cualquier cosa que te dé absolutamente la gana y por lo tanto es como una libertad creativa en, en el grado sumo, ¿no? Parece como que, que realmente tenga que ser muy fácil hacer un guión, ¿no? En este en este, en este este código, justamente.
0: Pero quizá no es tan fácil, ¿no? Y además estamos intentando clasificarlo en clasificable, ¿no, Pau?
1: Mm, claro, es que a ver, yo creo que lo que ocurre es que parece, nos puede parecer que todo vale ¿no? En, un, en una película de cine fantástico, pero en realidad no es así, no todo vale. Cuando nos liberamos de las normas del realismo, lo que pasa es que de repente sentimos ese, esa necesidad imperiosa para, de sustituirla por otro tipo de normas, ¿no? que serían las normas, en este caso, del, del mundo de fantasía que estamos creando, porque. Al final, cualquier historia necesita unas coordenadas, digamos, unas unas reglas del juego que le permitan un poco al espectador entender, situarse en ese mundo de ficción que le estamos proponiendo. Si no hay algún tipo de, de normas narrativas es que no hay historia. Sería como jugar a, a un juego de mesa sin, sin, sin instrucciones, sin reglas del juego, ¿no? Nada tendría realmente mucho sentido, ¿no? Yo, yo a veces pienso, eh, yo qué sé, todos podemos aceptar que, que Superman pues es un ser que vuela y que detiene a, a los malvados de las formas más pintorescas. Ah, pero en cambio no podríamos aceptar que de repente Superman hiciera cosas que no le corresponden, ¿no? Como, como yo que sé, por ejemplo, ponerse a podar setos como haría Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Por ejemplo. Y, y eso, eh, aquí habría un problema no tanto de realismo, porque el realismo en realidad ya no estaba ahí en primer lugar, ¿no? Habría un problema de falta de verosimilitud. Uh, que es lo que el espectador nunca va a perdonar, ¿no? El espectador quiere que las cosas sean verosímiles y, y los guionistas pues nos esforzamos siempre en tratar de que lo que escribimos tenga esa verosimilitud, ¿no?
0: ¿Verosimilitud
1: no es realismo? O, ¿O sí? No, no, no. O sea, son dos conceptos que muchas veces se confunden, pero que no tienen por qué estar asociados el uno al otro, ¿no? O sea, una cosa es verosímil no porque sea plausible que suceda en la realidad, sino porque se adapta, digamos, al conjunto de normas del mundo narrativo en la en el que sucede, ¿no? De hecho, yo a veces lo pienso viendo, viendo las noticias, digamos, ¿no? Que muchas cosas que suceden en el mundo real nos parecen a veces inverosímiles porque parece como que, que no cuadren con las normas que estamos acostumbrados a que a que sean las que rigen nuestra cotidianidad, ¿no? Y al revés, cosas que, que vemos en una ficción y que son absolutamente eh, implausibles de, desde un punto de vista del realismo, pues nos parecen verosímiles porque en ese mundo sí que encajan, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace el buen cine fantástico justamente es esto, no proponer digamos un, unas normas digamos alternativas a las del realismo que generan mundos narrativos que abren todo tipo de, de, de posibilidades a historias que nos pueden interesar muchísimo.
0: ¿no? Dejar volar la imaginación mm, claro. eh, y ahora la pregunta del millón. ¿A ti, a Pau Subiros, le gusta el cine fantástico? Hombre, ¿A ti claro, te gusta?
1: Claro que me gusta el cine fantástico, aunque hay que decir que cuando hablamos de cine fantástico hablamos de una categoría enorme donde caben todo tipo de... Bueno, muchísimos géneros, muchísimo tipo de cine, ¿no? A mí el cine fantástico que particularmente me gusta es ese que... Digamos que no ha llegado a tirar a la basura completamente ¿no? los códigos del realismo, sino que solo los ha como hackeado un poquito, ligeramente. ¿no? Uh, y, y que entonces yo creo que esto genera películas uh, donde hay un halo así de, 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 de magia. ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho El ángel exterminador, que es esta película de Buñuel, uh, que es una película que mucha gente quizá no consideraría una película de cine fantástico, pero yo creo que sí lo es porque parte de una premisa muy poco realista, que además Puñuel no se molesta tampoco en justificar y gracias a partir de ahí pues le da a toda la película un tono de esto, como de realismo hackeado, de, de, de algo raro que, que hace que cobre un, un gran interés, ¿no? Y yo creo que ese tipo de, de, digamos, de sabotajes al realismo es algo que después han utilizado muchísimos autores y autoras pienso por ejemplo en, en el de Lobster, por ejemplo del, del Antimos, ¿no? Langosta, la sí, la se tradujo aquí, ¿no? Sí. Sí. o películas, bueno, clásicos prácticamente, ¿no? Como el show de Truman, por ejemplo, de Peter Weir, ¿no? Que son películas que crean un mundo fantástico, pero que no es un mundo completamente irreal, digamos, ¿no? Es decir, es un mundo uh, donde hay suficientes aspectos que nosotros podemos reconocer ¿no? entonces es como un, el código realista no está completamente eh, abandonado está sencillamente modificado un poco alterado y entonces esto genera estos universos tan inquietantes que, que, que por eso nos resultan tan atractivos ¿no? y desde mi punto de vista este tipo de películas representan realmente el cine fantástico en, en su mejor expresión
0: eres fantástico Pau, aprender <risa> contigo es divertido, aprenderemos el guión, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado
1: Gracias a ti. Hasta la semana que viene.